0: Javier es un adulto que en ocasiones prefiere mirar el mundo con los ojos de un niño. De ese niño que nació en Teruel, entonces con apenas 25.000 habitantes, sin universidad, pero con biblioteca. Allí encontraría con nueve años su primer carnet, el que le abrió la puerta a sus primeras lecturas, Julio Verne o Tintín. Después de esas baldas llegarían Humberto Eco, Poe o sus propios libros, porque sí, Javier es escritor uno de los más leídos y vendidos de nuestro país. Sus obras están traducidas a más de 40 idiomas. Por eso, no es de extrañar encontrarse con una de ellas en una librería de Japón, Estados Unidos, Rusia o Latinoamérica. Y con una de ellas, con El fuego invisible, ganó en 2017 el Premio Planeta. Todos sus libros tienen un común denominador, sirven de puente al lector para cruzar de este a otros mundos y lo hacen sobre una pasarela rodeada de misterios científicos e históricos rigurosamente documentados. Su pasión por lo oculto surgió en la infancia. A los 12 años ya conducía un programa de radio semanal y con 19 fue cofundador de la revista Año Cero. Javier reconoce que tarda mucho en tomar la decisión de ponerse a escribir, que su mente necesita controlarlo todo. De hecho, siempre va acompañado de un cuaderno y nunca deja de hacerse preguntas. Antón ha puesto música a decenas de generaciones. Es autor de más de 200 bandas sonoras para cine y series de televisión como El Hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, Fortunata y Jacinta o Anillos de Oro. También ha escrito música sinfónica y clásica contemporánea. Antón, medalla de oro de la Academia de Cine... ...se describe como un todoterreno... ...que ha escrito en todos los formatos... ...para él, la música es sinónimo también... ...de esa infancia turolense... ...donde su padre le inculcaba su pasión por la misma... ...la buena música se convierte en imagen... ...y la imagen en música... ...quienes le conocen, le definen como un hombre... ...que se esfuerza por conocer el todo... ...para hablar de lo concreto... ...y un gran defensor del silencio... ...del silencio como elemento constructivo de la música... Siempre que uno habla con Javier, tiene la sensación de que por su tono le está haciendo una confidencia. Y siempre que alguien conversa con Antón, se encuentra a una persona directa, clara y generosa en sus respuestas. Para Javier y Antón, una página en blanco es... es un reto, un desafío. ...una llamada para transmitir emociones... ...a un público que desconocen... ...como aquel taxista de Barcelona... ...que un día mientras escuchaba a Javier... ...contar en la radio cómo había escrito... ...uno de sus novelas... ...colgó el cartel de ocupado... ...para que nadie le molestara... ...hoy Javier y Antón se enfrentan de nuevo... ...solos a una nueva página en blanco. Diálogos en Navidad... ...Javier Sierra y
1: Antón García Abril...
0: ...Cope, estar informado...
1: Antón. Muy bien pareció una maravilla la descripción que se ha hecho de ti, Javier, que todo lo que se diga es poco.
2: Porque... Bueno, yo digo lo mismo de ti. Bueno, Tenía pero... muchas ganas de tertuliar, por cierto, contigo. ¿eh? Sí, 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 bueno,
1: en eso me vas a ganar, porque eres hombre de la palabra ¿no? y yo soy hombre del sonido, pero estoy convencido que lo que nos une a nosotros por encima de todo, y son muchas cosas las que nos unen, es Teruel. Cuando oigo hablar de ti como turolense, reconozco mi emoción. Porque eh, yo tuve la suerte de ser el primer hijo predilecto de Teruel. Por edad, tú seguramente cuando fui hijo predilecto, casi eras un niño que estabas... Bueno, sin sí, casi. Sin casi, sin casi. eras un niño que estabas jugando a la pelota por las calles de Teruel. Sí, la sí. Naqueña, eso fue
2: en 1983, <risa> tu... Eh, nombramiento como hijo predilecto, y yo tenía 11 años. Claro. Eh, estaba a punto, eh, mira, ahí estaba a punto de estrenarme en la radio, ¿no? Porque, Fíjate,
1: sí, sí que yo también eh, tengo tantas cosas que decir que se me van a escapar por el, por el camino. Siguiendo con el hijo predilecto, el segundo que apareció fue un gran Turolense maravilloso, que es Manuel Pizarro. Un abogado del Estado, un hombre que ha ocupado puestos de gran relieve, un jurista, es una eminencia. Y después apareces tú, que es, pues, eh, 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 vamos a ver, eh, yo soy el mayor, eh, Manuel es. Como te diría? Eh, mi hermano pequeño. Y tú puedes ser nuestro nuestro nietecito ya. Sí, sí, claro. Pero, pero, pero fíjate, yo creo que
2: nos... Eh, a mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿y de dónde sacas tú eh, la imaginación o eh, la fuerza para tu proceso creativo? Y yo siempre digo que la culpa la tiene el ser precisamente de Teruel, ¿no? De un sitio donde tenías que imaginártelo todo eh, tenías que desarrollar una capacidad de, de mirar a tu alrededor distinta. Y yo, yo aprendí mucho con mi infancia en Teruel. Eh, además nos fuimos casi, yo creo que a la vez, porque tú fuiste a Valencia con 14 años sí, o sí, así, ¿no?, sí, a sí, estudiar. Sí. Y yo con 15 años me marchaba a Vinaroza, a Castellón, porque mis padres eran funcionarios en, en, en Teruel y pidieron el traslado. Y yo no recuerdo haber llorado más amargamente en mi vida que el día que me marché de Teruel. Se crea un vínculo ahí especial. Bueno,
1: vamos a coincidir en tantas cosas que cuando yo estaba en Valencia, muy jovencito, 14 años, o, uh -huh. cuando terminaba mi día de trabajo, de estudio, de trabajo, de estudio, 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 me iba a la estación de Aragón para ver a gente que venía de Teruel fíjate o sea, que, tu manera de conectarte qué idea teníamos entonces yo eh, hay que para el público que nos está escuchando hay que recordar que estamos con dos generaciones muy distintas yo soy de una yo, yo soy un niño de la posguerra y javier es un, un niño de una época ya donde la libertad existía ya, es decir, había libertad de expresión. Claro, yo, para mí,
2: eh, por ejemplo, la, la muerte de Franco, que sería un poco el, el cambio de, de época, de era, eh, a mí me pilla con cinco años, seis años. Yo lo recuerdo vagamente de verlo en las noticias y de ver a todo el mundo preocupado en, en aquel tiempo. Pero siempre me quedó, fíjate, quería preguntártelo, Antón, siempre me quedó la duda de cómo era ese Teruel de la posguerra. ¿no? Porque eh, a mí me hablaban, claro, me hablaban de que había quedado completamente destruido durante la Guerra Civil, fue una de las peores batallas de la guerra, la Batalla de Teruel, eh, que todo eran ruinas, que la plaza del seminario donde hoy está la biblioteca y la Torre de San Martín había quedado devastada por completo. Pero es que tú jugaste entre esas ruinas, me imagino. ¿no?
1: Bueno, te voy a hacer una oferta. El día que tengas ganas de divertirte conmigo y hacer mi biografía, Novedada por ti, te lo contaremos con mayor detalle de, detalle de datos. Pero un niño de la posguerra entero cuando termina la guerra, yo nací en el 33, termina la guerra en el 39, yo tengo 6 años. Entonces a los 2 años, de los 6 ya eres un muchachito de 8 años, ya crecido y ya te podía contar muchas cosas, pues jugar con balas la pólvora para hacer dibujos eh, vestirnos con cu casullas de curas que había por las iglesias derruidas, era una juventud que, que si la recuerdo ahora, digo, qué barbaridad de, de peligro por todos los sitios que había, y nos, porque había muchos chatarreros que compraban chatarra. Y nosotros, los chavales, los jóvenes de aquel momento, pues íbamos a recoger balas, pero balas nuevas, enteras, sin usar. Y los vendíamos a los chatarreros y nos daban dinero para comprar TVOs. Entonces, quiere decir que es una historia.
2: Oye, pero esa, esa transacción. Yo también la he hecho. O sea, mi, mis padres compraron un terrenito a las afueras de Teruel, en un pueblo pequeño, Castralbo. Hombre, Castralvo. Claro, imagínate. Y allí había trincheras de la, de la sí, guerra. ¿no? Y yo iba... Pues con ocho años o así, a recoger la metralla que quedaba todavía, fíjate qué temer, temeridad, ¿no? A recoger la metralla que quedaba todavía en las trincheras y la vendía al peso también. Porque todavía se vendía al peso, te estoy hablando del año 80, no, 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 no del año 40, ¿no? sino del sí, año sí, 80. No,
1: ver, hay cosas que casi son incontables. Qué barbaridad. Casi son incontables porque era tanto el peligro que se vivía para un niño y no nos dábamos cuenta ni pro, y procurábamos que nuestros padres no se enteraran tampoco pero e, incluso una vez varios amiguitos cogimos una bomba y, y la llevamos a vender también ¿Qué dices? y entonces sí y entonces el, el, el chatarrero dijo niños esta bomba está vamos esta nueva. Entonces salimos temblando de miedo, no porque éramos niños, no sabíamos bien lo que estábamos haciendo. Pero hay otra cosa muy importante, y ahí quiero cambiar el tercio de lo que es los desastres de la guerra, lo que fue aquello, fue un desastre. El, 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 lo que quiero cambiar de tercio es que Teruel estaba derruido, Totalmente derruido, y sobre todo la época del seminario, la época, perdón, el, plaza, el espacio sí. del seminario y la biblioteca hoy, era todo derruido. Pero lo que inmediatamente se levantó fue la banda de música de Teruel.
2: Bueno, tu padre estaba ahí. Claro,
1: claro. claro. Y entonces ese es un recuerdo para mí tan maravilloso, o mucho más, que el efecto que podía tener la diversión de los niños... Diversión, he dicho, porque el niño no tenía sentido de drama. Porque en aquel momento, muy prontito, mi padre nos, nos in, metió inmediatamente en, en la banda, en la Academia de la Banda. Y ahí empezaron mis primeros pasos en el mundo de la música. Ahí empezaron. Por lo tanto, Teruel... Para mí es como te diría es, es algo que me ha marcado mucho tú lo has dicho también la sencillez, la humildad, el deseo de lograr las cosas por tus propio esfuerzo y trabajo. Es
2: que no queda otra.
1: No queda no, pero ahora ahora viendo un poco la relación de ese modo que hemos tenido de vida de obtener todo con un gran trabajo y un gran sacrificio y una gran humildad. De eso a lo que hoy, en general, salvando los casos contrarios, los jóvenes muchas veces creen que lo tienen que tener todo porque nace por gener generación espontánea y es patrimonio de ellos. No, hay que ganárselo día a día, ¿no? Y eso, Teruel, lo hemos aprendido. Bueno, y me hace mucha ilusión oírte porque porque me alegra mucho una figura como, como tú eres, una figura importante. Tenemos que hablar un poco luego de un... un Dos turolenses en Estados Unidos. Ah,
2: sí, eso hay que hablar. Eso es hay que hablarlo porque sí, sí, sí. lo que a
1: ti te está pasando, a ti en Estados Unidos, me está pasando a mí con la música también. Con la música. ¿Eh? Y qué
2: difícil es, pero qué bonito, ¿no? Y, y cuando te preguntan, bueno, ¿y usted de dónde es? Porque esto, los de Teruel somos un poco así. No decimos... Somos de España o somos de Aragón, decimos somos de Teruel, ah, no, claro. no no y, y lo ponemos en todas las biografías y, y te preguntan y eso de Teruel, eso qué qué, qué cosa es, ¿no? Y se lo explicas y, y es una satisfacción, ¿no? El contarle las, en fin, las lindezas que tiene nuestra nuestra tierra. Fíjate, Anton, yo eh, escuchándote estaba pensando también otra cosa, lo, lo influyentes que en una ciudad pequeña pueden llegar a ser los padres, el núcleo familiar, mucho más que quizá que en una ciudad grande donde el propio tiempo se nos escapa entre los dedos. ¿no? Los niños comen fuera de casa todos los días, eh, en el colegio, en los comedores, en sí. fin, y ven a sus padres un ratito por la noche, a lo mejor, eh, mientras hacen los deberes o antes de, de irse a la cama. Yo comía en casa, mis padres comían en casa, como te decía, eran funcionarios, mi padre era cartero. Eh, repartía en el, en el centro de la ciudad, en la calle Nueva, en fin, toda esa zona. ¿no? Y, y mi madre trabajaba en Hacienda. Y los dos venían a comer a casa. Y yo salía del colegio e iba a comer a casa. Y, y esa sensación de proximidad, de familiaridad, eh, yo creo que a mí me marcó también muchísimo. ¿no? Eh, yo lo intento con mis hijos. Claro, ahora tengo niños.
1: ¿Tienes, tienes dos hijos? Tengo ¿no? dos. Tengo una, niña, una niña? niña
2: y un niño. Eh, una niña y un niño. Y, y me... Me cuesta dejarles en el comedor, porque ahora yo me, me toca dejarles en el comedor, pero voy a recogerles al, a la puerta del colegio, como... Bueno, en aquella época mis padres no venían a recogerme al colegio, eh, porque ibas por libre, ¿no? Yo me imagino que a ti te pasaría igual, a ti te soltaban en Teruel y podías hacer lo que quisieras, porque no, no había peligro. Me subías... ¿Tú ¿Te acuerdas del arquillo de los arcos, el arquillo de la calle del carril? Uno podía pasar por encima de esa... ...de ese acueducto, de ese arco del acueducto... ...un niño hoy no le dejaría a sus padres ir por ahí... ...porque te puedes caer y te puedes matar... ...de cuatro metros de altura...
1: ...aquí lo hacíamos todos los días...
2: ...y no pasaba nada... ...lo disfrutábamos muchísimo, ¿no?
1: Es la libertad también que da vivir... ...en contacto con la naturaleza teruel... ...en la época mía... ...y posteriormente más, más ciudad ya... ...en la tuya... ...ya estaba reconstruida... Sí, ya estaba pero en la época mía, pues, era vivir en el, en el aire, vivir en el aire, ¿no? Y entonces eso te daba una libertad tremenda, que si no había un cierto control en esa libertad, podía tener hasta peligros, ¿no? Uh -huh. Pero lo que estamos, creo que estamos muy de acuerdo, tú y yo, como turolenses. A, a mí me emociona mucho hablar con, contigo como turolense, porque sabiendo quién eres, cómo eres, que lo que estás escribiendo, lo que estás haciendo... ...por la investigación... ...por la historia... ...por novelar con, ciencia, con ...no consciente sino... ...conciencia... Sí, sí, ...todo lo que es novelar una un tema... Todo eso, ...todo eso es pura investigación... ...y en esa investigación que tú haces... ...con el éxito que tú estás teniendo... ...en todo el mundo... Y habiendo nacido en, nuestra propio, en nuestro propio terreno, en nuestra propia tierra, pues me emociona muchísimo, te lo he dicho dos veces y te lo diré más todavía, porque a mí lo que me gusta no es solamente mi éxito personal, me gusta el éxito de los florenses, claro, claro. yo tengo la suerte... Y aquí tengo que vamos romper una lanza en favor de un grupo que tenemos que, por cierto, tenemos que invitarte que, que, para que vengas, que se llama el grupo Túrbula, uh -huh. un grupo de juristas. Y son todo gente ilustrísima en el mundo del derecho. Entonces, un día me invitaron a mí y, y, y dijo uno de los... José, José Luis Manzanares dijo, bueno, Anton García Abril, como no es jurista, lo vamos a, a um, tomar aquí como ilegal. Entonces, eh, soy socio de esta peña ju eh, jurídica que se llama Túrbula. Y allí está Manuel Pizarro, estamos Manuel Pizarro, está eh, José Luis eh, 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 Manzanares, está eh, Daniel Los Cartales. Hilario
2: Marqués bueno, Yo voy a de... empezar a pensar yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio que, que hay una especie de lobby secreto turolense ¿Ah, sí? eh, que, que mueve los hilos del mundo ¿no? Eh, porque, porque es verdad que hay gente Eso hay gente que lo
1: dice en broma <risa> sí, claro, los de Teruel sois pocos pero movéis todos los pero hilos el miedo ¿eh? que hacemos. oye, ¿y cómo, cómo fue?
2: lo has acabado antes, ¿no? pero ¿cómo, cómo fue tu llegada a, a Estados Unidos? ¿no? o sea, que ¿Cómo es ese, ese encuentro de, de del músico de Teruel, de la de la banda de la guerra, ¿no? que de repente llega a Estados Unidos? A triunfar Unidos. En, 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 No est en
1: Estados Unidos. Ahora te explicaré por qué. No es, por favor, no lo tomen los oyentes como una medalla que me estoy poniendo, sino estamos No, 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 narrando, no es contar la historia. Estamos claro. narrando una historia de dos turolenses, cada uno en, personalmente lo está haciendo. ¿Cómo fue? Pues, pues mira, yo te explico, hay una gran violinista, seguramente hubo una encuesta entre los grandes violinistas del momento en el mundo, y haciendo un análisis histórico desde Sarasate o Paganini, de siglos pasados a los más actuales de hoy, esta violinista se llama Hilary Hahn, pues... Es, esta fue la número uno al lado de otra gran violinista, eh, que ahora no me acuerdo su nombre, pero, pero la número uno. Es una grandísima violinista. ¿Y cómo fue? Pues yo he escrito mucha música con los poetas españoles. Amo la poesía. Amo a nuestros poetas, que son grandes, grandes, grandes. Todos.
2: Bueno, es que le has dedicado composiciones a, a claro. todos los poetas. Y, o sea, y contemporáneos. Bueno, a Antonio Gala
1: también, ¿no? Has Antonio hecho cosas Gala, con Antonio. Antonio tal, claro. Muchos, muchos, muchos ¿No? muchísimos. Claro. Pero bueno, entonces Hillary Han la representa... La representa <ríe> un manager que su mujer es cantante, Sandra McMaster <coughs> perdón y había oído Hillary algunas canciones mías entonces ella quedó interesada por conocer más cosas en uno de los conciertos que hizo en Madrid me invitaron, la conocí y ahí, a partir de ahí surgió ya un yo diría que un cierto encuentro nos encontramos personalmente y ella hizo un encargo, porque es una gran violinista que también se dedica a promocionar la música de, de, de hoy. Hizo un encargo a 27 compositores del mundo, del mundo. Un ancor le llamaba, eran obras pequeñas, que patrocinó ella o su manager y, y me, me incluyó a mí. Hice tres piezas pequeñas que las grabaron con los 27 compositores. Y ahí surgió el gran tema. El gran tema fue que le, le, bueno, le gustó mi forma de escribir, y entonces me encargó seis partitas, con unas palabras preciosas. Dijo, mira, Anton Bach escribió seis partitas, y Saí, que es un compositor del final del siglo XIX importante, también escribió las partitas del XIX, y yo quiero que me escribas las partitas, las seis partitas del siglo XX y XXI. Y ahí surgió, me mandó a hacer una obra, me encargó una obra para Violín Solo, que es dificilísimo. Entonces yo con un cierto horror y un cierto pavor y un cierto miedo y una alegría desbordada, todo junto, pues escribí las partituras, las partitas, que ha grabado con la DECA, que está girando en todo el mundo, que ha hecho cursos, a través de internet, cada una de las partitas dedicándole una semana. hubiera en fin, ha sido algo realmente global, ¿no? Y así vino, vino a través de una canción, a través de un poeta, a través de una canción.
2: Qué mm. bueno, qué maravilla. Pues eh, en mi caso fue una, una situación también bastante particular. Tiene que ver con, yo creo que los azares de la vida, ¿no? También, porque hay, hay trabajo, evidentemente, pero también a veces la vida te da una oportunidad que no, que no te esperas. Yo acababa de publicar en España, la cena secreta, que había sido finalista, no había sido ganadora, sí. en, de, en, en Torrevieja, del de premio, premio de novela Ciudad de Torrevieja. Sí, se, sí. se quedó ahí, al límite. Ganó aquel año Zoé no, Valdés. ¿No podían
1: los de Torrevieja dónde ibas a ir? ¿eh?
2: No, no, no. no, no se lo, nadie se lo podía imaginar. Aquel año ganó Zoe Valdés, una escritora cubana, sí. eh, con una novela sobre chinos, que recuerdo que se llamaba La eternidad del instante. Mi novela quedó segunda en aquella historia. ¿no? Bueno, resulta que eso era el 2003. Ese año... Al, nada, a las semanas Se publica en Estados Unidos El código da Vinci de, de Dan Brown Que se convierte en un claro, claro. Fenómeno, en un bombazo Todo el mundo habla del libro es una maravilla. Y en unos meses más tarde En la feria del libro de Londres Los editores De todo el mundo están Perplejos con lo que ha sucedido Con el código da Vinci y buscando Otro libro de Leonardo que, que tuviera algún tipo de en fin De peso, y ahí estaba el mío, ¿no? Lo leyó una editora americana eh, que acababa de entrar en Simon Schuster, la gran editorial eh, de los Estados Unidos. Lo leyó en una noche, ¿no? no se despegó de él. Primero porque estaba buscando algo. Y segundo porque el libro le atrapó, le fascinó. Pero le atrapó de una manera que yo no le había visto esa actitud ni siquiera a mis editores españoles. no y Dice, pero este libro este libro es sorprendente. no Hizo una apuesta editorial y lo, y lo publicó. Bueno, lo publicó, lo, lo contrató. Antes de acabar la Feria del Libro de Londres, cuando se corrió el rumor de que Simon Schuster había comprado la cena secreta, ya había 10 o 12 países que se habían lanzado como locos para, para comprar el libro. Y ahí se desencadenó un fenómeno que ha durado hasta, hasta hoy. ¿no? A mí me dio la oportunidad, fíjate, de, de que aquella novela fuera más que un título en una estantería de un libro. ¿no? De repente la gente lo leyó vio lo que había adentro, lo, lo, en fin, lo, lo paladeó, lo se vibró lo con aquello, lo disfrutó. Lo disfrutó. Y fue el inicio de, de, un, de un camino maravilloso que bueno que me ha llevado a anécdotas muy curiosas. a mí. No sé si a ti te pasaría, pero con esta idea de chico de provincias que de repente lo invitan a Estados Unidos a promocionar el libro, a mí me presentan un plan de viaje, en lo que ellos llaman allí un book tour. ¿no? El book tour sí. eran 21 ciudades de los Estados Unidos. Yo había estado en Nueva York de visita, sí. había estado en... en, no en, en sí, sí, en nada, en, en Dallas por cosas que a mí me gustaban y tal, pero no conocía la Estados Unidos profunda, la de verdad, ¿no? Y de repente me ponen delante de la mesa un schedule, como llaman ellos, una agenda de 21 ciudades en un mes. Había, bueno, lo primero que me dan, que no sé si... Se tira, yo todavía lo recuerdo con, con gracia, ¿no? Lo primero que me dan es un American Express con mi nombre. Porque con la American Express, con la tarjeta, yo podía acreditarme en los aeropuertos para sacar los billetes. Allí no va por sí, sí. por pasaportes. Allí lo que cuenta es la tarjeta de crédito. ¿no? Me dan esa American Express y en cada ciudad me está esperando un receptivo con una limusina para llevarme a, la, a las estaciones de televisión, a la radio. A ti te habrá pasado, de repente... Eh, allí la televisión ocupa un poco la función de la radio en España. La gente madruga y se enciende el televisor. Y por lo tanto, las mejores entrevistas son a las seis de la mañana, a las seis y media, antes de que la gente coja el coche y se vaya a su trabajo. Y tienes que estar allí. Y en Chicago me tocó dormir en un hotel eh, enfrente de la televisión para estar a las cinco de la mañana en maquillaje. Esas cosas que, que se te quedan dentro ya para toda la vida, ¿no? Y cómo viven ellos... Este tipo de lanzamientos, de promociones y, y luego los encuentros con, con, con tu público, ¿no? Que es maravilloso.
1: Es que estamos hablando de Estados Unidos, que tú lo conoces bien. Yo bastante también, porque además voy viajo mucho a Boston. A Boston, claro. Porque uno de mis hijos, mi hijo, es, es arquitecto y es profesor de la MIT. Claro, Es hijo que es... Como sí, que es sí. está en el máximo nivel, ¿no? Y viajo mucho. Y además se ha dado la circunstancia que el marido de Hillary... Es investigador científico, eh, es, eh, trabaja sobre eh, el, lo que es la, la micromedicina o la micromecánica de la medicina uh -huh. y lo han mandado a Boston. Y entonces Hillary... Ha ido siguiendo a su marido y a sus niñas y está, vive en Boston. Entonces quiere decir que yo voy bastante a Boston. Ahora mismo estoy todavía eh, corrigiendo, porque Hilary es una mujer que a ti te habrá pasado. ¿Tú tienes correctores o eres tú quien te lo haces?
2: No, yo yo no tengo correctores. O sea, a ver... Lo que hago es que tengo primeros lectores, ¿no? Que me echan un vistazo y me... Y te van dando y...
1: noticias de errores, si los hay o... Pero te digo la... Pero, pero tienes la... fama de que no hay errores en Sí, tuyo. tengo
2: bastante fama, porque soy como... A ver, me cuesta mucho soltar un texto y lo reviso, y claro. lo reviso, y lo reviso, hasta darlo a... Porque me da... Sí,
1: sí, que te da miedo. Me da miedo. vergüenza, sí, sí. me da miedo de decir, ya no
2: es mío, ya es vuestro. Oye, ¿no? pero es que me pasa cada vez que empiezo algo. Eh, es como si empezara de cero. Yo no sé si a ti te pasará pero como, como novato... O sea, con los nervios de, uy, he hecho algo
1: y no sé si esto va a gustar, ¿no? Mira, yo, la frase mía, es que coincidimos en muchas cosas. Yo siempre digo, un compositor, que es verdaderamente un compositor, está empezando siempre. Por eso es joven siempre. Claro. Porque está iniciando su vida en cada obra. Claro. Cada obra es nueva. Porque cuando maestro, es que con lo que usted sabe, pues... Pues no, con lo que yo sé es justamente lo que me está creando problemas,
2: exacto porque sí. lo que deseo
1: es hacer en cada obra que hago una obra distinta y nueva, que por otra parte tengo teorías también con los músicos y también con los literatos, cómo uh -huh. no, pero más con los músicos. Un compositor escribe solamente en su vida una obra, una, la obra de Stravinsky, son 120 partes, o 150.
2: Capítulos, son capítulos, capítulos de la misma
1: exacto, hablando de literatura. O Bach, pues tiene 1.200 capítulos, pero la obra es una. Eh, Manuel de Falla, por nombrar algún español, pues también tiene tantas obras, pero es una. Y así considero que un compositor, generalmente, lo que está haciendo durante toda su vida es imitarse a él mismo queramos o no queramos, eh, Bartok, Stravinsky decían, bueno, es que mi obra es única, cada obra es distinta, es verdad, su teoría era verdad, la práctica es que es igual la obra de una, otra, otra y otra, con lo que diferencia cada obra nueva, cada obra es única, todas tus obras, ya vas teniendo una colección de obras, que todas tienen un sello, una personalidad, claro. Javier Sierra, eso todo el mundo lo sabe, pero resulta que si tú las lees, pues hay tantas concomitancias líricas, poéticas, investigadoras, que hace que esa obra sea tuya o la obra mía. Hay un crítico musical que dijo, Antón García Abril, su música a él se la reconoce hasta llamando al, tim al timbre de la puerta. <risa>
2: a mí me pasó una cosa, ¿para qué dices esto? Hace unos años eh, yo publiqué un libro que se llamaba El Maestro del Prado, ¿no? Sí. Y, y, el, sí, y en este libro, el maestro... Este de... fue
1: uno de los primeros, ¿no? No, 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 este, ah, ¿no?
2: este es del 2013, es sobre ¿Ah? las pinturas del, del Museo sí, del sí. Prado y tal. Y eh, yo ahí mezclé géneros, ¿no? muy, digamos de una manera muy atrevida, porque hay una parte que es autobiográfica, pero hay otra parte que es novelesca. Eh, en fin, eh, uno no sabía muy bien si se enfrentaba a un texto, digamos, eh, ensayístico o, o, o a una ficción literaria, ¿no? Y cuando lo terminé, lo disfruté mucho, porque para mí fue como, como un juego. Cuando lo terminé y se lo envié al editor, le dije, mira, yo no sé qué vas a hacer con este libro, porque igual públicalo directamente en bolsillo, en una colección por ahí perdida y tal, porque es que esto no, no, no tiene categoría, ¿no? No, no, no hay manera de encasillarlo en ningún sitio. Dice, déjame que me lo lea. Se lo leyó y cuando me respondió entusiasmado, me dijo, no tienes de qué preocuparte. Digo, ¿pero dónde lo vas a poner? ¿En ensayo o en novela? Dice, no, no esto es un sierra y, y ya está y, y, y tenía razón es decir eh, la fuente eh, claro. eh, o sea, una fuente mana agua y mana siempre agua con sus matices según haya llovido no aquel invierno pero es agua eh, nosotros manamos también eso ¿no?
1: mira la, la creación vamos a ver es tan grande tan poderosa que usando los mismos sistemas y las mismas formas de toda la historia siempre la obra es nueva entonces, yo soy de los que cree que la palabra amor se ha dicho millones de veces y no ha empezado. Y se seguirá diciendo con novedades de que la persona quien lo dice es un amor nuevo y distinto. Ahí está un poco toda mi filosofía. Siempre la personalidad de un creador. La creación es la búsqueda de un ideal. Un ideal imposible, pero es un ideal. Y entonces... ...sobre todo vosotros... ...porque todavía los músicos... ...la historia de la música nos ha llevado a la evolución... ...técnica de la música... ...porque es ciencia... ...la música grande es ciencia... ...yo diría que al 50% de arte... ...y me quedo... ...no sé si me quedo corto... ...creo que es más ciencia todavía... ...es decir, más técnica... ...pero ha evolucionado de tal forma que ya... ...las últimas tendencias de la música... ...de los creadores... Porque quiero aclarar una cosa, este es un momento interesante para aclararlo. Estamos viviendo una sociedad que ya cuando se habla de música, nadie, salvo cuatro personas que amamos la creación musical, piensa en la música grande, la música de los grandes compositores. De gran... No, ya hablan del pop o del rock, es una realidad que tenemos que admitir. Entonces, cuando se habla de la música de los grandes creadores, la evolución ha ido por tales caminos que respetando muchísimo a aquellos que los practican o que proyectan su vida a través de estos caminos, creo que no vaya a ninguna parte. La, la música es un lenguaje como la literatura, con unos códigos que hay que reconocerlos. Los códigos de la literatura son muy claros. Amor es amor. Amor es música. También podríamos decir que lo hay. Dramático en un código literario, es drama. Sabemos qué palabras usa. También podríamos saber que hay un código en lo musical. Es decir, es un código que si no entras en él, no se comprende. Y si entras en él, pues es descubrir un mundo de magia, de maravilla, de belleza. y de, Pero la, la música ha ido por unos derroteros que yo, respetando a aquellos que han transitado por estos caminos y los sigo respetando, creo que no va por ningún... no, no va todo, Toda la música que no es transmitible a través de una comunicación personal y oral, tengo dudas de que vaya adelante.
2: Claro, o sea, tú piensas... Yo yo también a veces he hecho esa reflexión que, que todo sea tecnificado mucho, se ha mecanizado se ha mecanizado y que el espíritu de las grandes composiciones donde está la emoción, donde está lo, eh, el alma
1: lo que vale, lo
2: que vale lo que queda. eso es lo que, lo que es más difícil cada vez de encontrar ¿no? claro, yo, yo también lo pienso, fíjate hay una cosa que, que a mí me hasta me incordia cuando me lo dicen no me dicen, no, es que claro, usted es un escritor profesional, yo que juego con las palabras, digo, no, no, cuidado yo soy amateur, o sea yo soy el que ama lo que hago. lo profesion El profesional será el editor, el distribuidor, en fin, el librero, que, que claro, tiene que ser un profesional. Fiesta, sí, sí. Pero 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 yo no soy el, el profesional en esta cadena, yo soy el amateur, soy el que el que siente la emoción cada vez que me pongo delante del ordenador para escribir. Eh, la emoción que sin, sin ella no podría avanzar en, en, en mis historias y el que se resiste a convertirlo en algo mecánico. Tú imagínate a ti te habrá pasado también la presión de la industria no el, Por el claro entregue usted más y más y más y sí. ahora que está usted en, la, en el, la cresta de la ola redoble su producción no no yo yo ahí siempre y me he resistido incluso
1: mucho incluso ha habido una presión tremenda a través de los profesionales cuando yo he seguido yo soy nací en un grupo de la vanguardia musical española pero yo soy de los que digo que el arte no tiene límites. El artista sí. Y el artista, mis límites están muy claros. Cuando la música deja de tener emoción con el lenguaje que crea el compositor que debe usar, pero que emocione, el, el valor de la música para mí pierde tanto que deja de ser ya un arte con posibilidades de, de comunicación. Y en la literatura... La palabra tiene tal fuerza, claro, es que en la música hay que entrar en el lenguaje de la música. Y si no entras, te quedas al margen total porque no entiendes nada de lo que te están narrando. La palabra no. La palabra tiene la belleza que cuando tú dices una palabra, esa per se tiene una fuerza enorme. La palabra. Si El verso, si hay poesía más. Y el contenido de ya de continuidad dramática, lírico dramática de una poesía eso ya es viene de lo que decía Wagner sobre la música. La melodía, decía él, viene de Dios. El resto de nuestro cerebro. Pues yo esto llevado a la literatura diría lo mismo. La idea emocional viene de Dios el resto lo ponemos nosotros ¿m? porque tú lo sabes muy bien y sí, hay algo por encima hay, hay, hay algo está duda, por encima incluso cuántas has tú pensado en alguna cosa que has leído tuya como yo con mi música pero bueno pero cómo se me ocurrió esto pero esto es fantástico mira me a... ha pasado el tiempo sí
2: sí me estoy acordando de una de una historia que a mí me impactó mucho eh, en los años eh, 60 se abrió una... no, en los 50, mediados de los 50, se abrió una caja que había dejado un crítico musical americano que se llamaba Arthur Abel en la Biblioteca Pública de Nueva York. Esa caja estaba llena de notas est estenográficas, de aquellas que se tomaban a toda velocidad, de unas entrevistas que él había realizado a grandes maestros de, de, la, de la música. Había entrevistado a Brahms, a Puccini... Y eh, eran ya maestros que eran ya, ya mayores cuando les entrevistó este hombre, Abel... Y todos hablaban de esto, Antón, de cómo ellos sentían que había una algo por encima de sus composiciones eh, y que ellos eran un mero instrumento, que ellos canalizaban algo que estaba ahí encima. ¿no? Y publicó un libro que se llama Talks with Great Composers, conversaciones con grandes eh, compositores, que no está traducido al español y que yo voy, yo voy a intentar publicarlo el año que viene.
1: Ah, oye, pues sería porque, muy interesante. Porque,
2: porque me parece una de esas joyas perdidas donde donde Brahms te está contando esto, ¿no? O donde Puccini te está contando que efectivamente él siente que la música, la música con mayúsculas, la música, se destila de una fuente que está por encima de, de nosotros. Es verdad, ¿no?
1: es verdad. Uh -huh. La creación, después de conocerlo todo, vamos a ver... Tú como escritor, como narrador impresionante, como novelista, como investigador, pues hay una línea tuya científica muy clara. Y hay una línea poética también muy clara. Eso es una maravilla. Pero aquellos que no tienen la idea que en tu, oh, tu, no, tu novela, en tu narrativa, parece, está siempre debajo, de la investigación científica, que a mí le doy un valor extraordinario. A él. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces la teoría que ellos tienen de la escritura es muy pequeña porque no han sido viajeros, no han trabajado, no han leído y solo queda lo de lo del, del, del poeta o el, o el narrador. Puede quedar pequeña porque realmente donde, donde un hombre se hace grande un creador es lo que tiene antes de empezar incluso a crear y lo que tiene sabiendo lo que está creyendo eh, creando todos los demás yo solo cuido mucho me gusta estar al día de todo lo que se está haciendo para saber por dónde voy yo por lo menos aunque nadie me va a modificar el camino sí me pueden ayudar a, a ver algunas variantes o a ver y asegurar el punto donde me encuentro
2: y, y ¿tú has sentido con el curso de los años eh, que ha crecido en ti la responsabilidad respecto a tu creación? Es decir, uno cuando, cuando empieza, eh, se lanza porque tiene algo dentro tan potente que lo quiere sacar, ¿no? Y, pero luego te das cuenta que eso ejerce un efecto en los demás, ¿no? Y, y, y al final, uno, a mí me pasa cuando yo escribo, es decir, a ver, yo quiero que el mensaje de mi obra sea positivo. quiero Quiero que que el que recibe mi obra sienta sí. una emoción, si es posible, positiva, que le engrandezca, no que le empequeñezca el espíritu. ¿Tú eso, tú eso también lo, lo, lo valoras? O... Sí,
1: sí, lo, lo que ocurre es que, eh, vamos a ver, en mi obra, desde mis primeras obras a las de hoy, ha habido una evolución Claro, enorme, normal, normal claro. Pero la línea ética y estética no se ha movido, ¿eh? lo siento, pero no se ha movido. La evolución existe, caramba, de qué forma yo oigo una obra mía de ahora y una de las primeras obras, y estoy allí ya en la primera, igual que ahora en la última, igual, estoy ya. Pero efectivamente ha habido una evolución enorme, la evolución del conocimiento y la evolución de, de, la, de estar convencido de que tú vas por un camino que podrás estar confundido, pero no te importa, ese es tu camino, no el camino del vecino que no me, no me va a aportar nada, y lo respeto y lo valoro, e incluso lo aplaudo, pero yo voy por el, el de la senda que mi sensibilidad y mi hombre de, de cultura me impone y me lleva adelante. Es un camino que tampoco es un tema científico.
2: Es que no puede serlo. Es,
1: que no puede ser, es como tener los ojos amarillos o verdes. Eso ¿no?
2: es. es que el amor no es científico, ¿no? Puede claro, ser. Pero claro. Pero me encanta que hables de ética, ¿no? Que, sí, sí. que hables de que hay una ética en la obra. Y he
1: tenido enemigos, enemigos. Yo, no, yo nunca he dicho un enemigo, siempre cuando he oído un comentario negativo sobre mí muy fuerte, he dicho, sus motivos tendrá.
2: Eso también debe ser una cosa muy de Teruel, ¿no? ¿Para qué vamos a gastar <risa> energía en, en enfrentarte, no?
1: Sus motivos tendrán.
2: Oye, y, y hablando de cosas, tengo curiosidad, ¿no? De, de, de la actualidad y tal. Eh, todo esto que ha pasado en Teruel, que de repente eh, ha aparecido este movimiento del Teruel, existe, eh, donde fue... la gente se alía para decir, oye, que estamos
1: aquí, que... Eso fue una, una frase luminosa. ¿eh? ¿Verdad? Sí. <risa> Eso fue un hallazgo, una truballa... Uh -huh a quien se le ocurre decir que terror existe, todo el mundo sabe lo que es, una frase digamos natural, que a cualquiera se le ocurre, pero cuidado, hay uno que es el que la pone en vigencia, y eso es muy importante. Entonces lo que ha ocurrido tiene, a mí me, me, por un lado me, me emociona, y por otro lado me hace, su, me da un cierto placer de gracia de ver que un unos ciudadanos turolenses logran un, un escaño político en, en unas en unas elecciones complicadísimas y que está jugando un papel importantísimo. Ese uno. Me parece turulense puro todo eso. Me parece, eso es Teruel. No olvidemos que, que Teruel es, es una ciudad donde hay gente y jóvenes hoy de mucho talento. Oye, la, la revista cultural que tenemos. Bueno, Turia. Turia. Oye, es una es? gran revista. Es una gran revista. Eh, las cosas que se han hecho, yo te, yo puedo presumir el gran concurso internacional de piano Así es. con mi nombre. Han venido gente de todo el mundo a Teruel y como tú decías antes que te preguntaban, oye, ¿es Teruel? ¿Qué es Teruel? ¿Qué pasa? Tengo que... ah y lo del mudéjar, porque tengo algunas obras que son piezas mudéjar. Un homenaje al Mudéjar. Y he tenido que dar lecciones magistrales sobre lo que yo sé del Mudéjar para gente que desde el sitio más extraño del mundo me preguntaban. Claro. Eso es Teruel. O le pones Mirambel a una de tus composiciones. Mirambel, Fíjate Mirambel, que es un pueblecito por... pequeño, pequeño,
2: pequeño, pero maravilloso. ¿no? Maravilloso. Claro. Y además
1: me siento honrado porque soy hijo adoptivo de, Maram, de Mirambel. Eres hijo adoptivo sí, de Mirambel. Ah, claro. oh,
2: qué bueno. Mira, <risa> eso es otra cosa que nos une. Yo soy hijo adoptivo de Ágreda, en Soria, sí, por leído. una de mis novelas. Por, por ¿no? una
1: de tus Verla. Sí, 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 eso sí, es bonito, sí. que cuando, sí, cuando sí. te
2: reconocen en un sitio por la obra, bueno, es que no, 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 no hay mayor um, satisfacción. Yo
1: recuerdo que llevé a Mirambel, que es un pueblo histórico. Precioso. Sí, sí,
2: con unas murallas... Precioso. Ellos, ¿eh? Además, le, le,
1: la reina co tuvo una coincidencia en el año que le hicieron que le a...
2: Ah, sí, le dieron un premio, el premio Europa Nostra, ¿no? Europa
1: Nostra. Uh -huh. Entonces, ahí empezó, empecé yo mis preludios de Mirambel. Es una brada dentro de mi obra pianista. Bueno, y entonces logré llevar a Mirambel un piano y de cola inmenso para dar un concierto con todos los preludios de Mirambel, a la gente de Mirambel, fue maravi bueno, pues,
2: maravilloso. Pues esa carretera se las
1: trae para Bueno, y piano. ver ingresar en la iglesia un piano de cola, que mucha gente de, de Mirambel no lo había visto nunca en directo, ¿no? Pues para mí fue emocionante oír los preludios de Mirambel y hoy en el público gente de Mirambel. ¿Mm? Yo siempre miro hacia casa, siempre todas mis, mis obras tienen alguna relación con Teruel o con gente de con, con amigos, con familia. Eh, mi música, yo creo que la grandeza de una obra literaria o musical empieza desde lo particular, desde lo desde lo, lo pequeño grande de cada obra.
2: La semilla. Es la semilla. Es
1: y entonces mi obra nace, de alguna manera nace siempre en Teruel, en Aragón, siempre. Siempre está el espíritu en mi hora. Bueno, y has compuesto el himno de Aragón. También. Bueno, eso por descontado. <risa> por descontado, dice. Pero, pero... <risa> mira, hablando de, himnos, hablando de himnos, cuando yo era jovencito, yo era vaquillero. Claro. Y entonces yo compuse. Las
2: fiestas de Teruel. Eh, yo compuse
1: sí. el himno de la vaquilla. Que además voy detrás de un día de hacer una gran grabación con una orquesta importante, una, una banda importante, un coro, para que en el acto de inauguración de la, de la fiesta de la vaquilla se pueda cantar en serio. Y después ya cuando la gente ya está en otro campo de la, de la, de la fiesta, que lo canten como quieran o que no lo canten. Pero también el himno de la, de la vaquilla lo hice yo. Qué bueno. Ah, con, perdón, que tengo que nombrar a un, a un escritor, Antonio, Antonio V, que fue un... Un catedrático de literatura turolense.
2: Y ahora que hablamos de tus grandes composiciones, eh, yo he escuchado, no sé si es una leyenda urbana, pero ya aprovecho para que me lo, para que me lo aclares. Eh, cuando haces El hombre y la tierra, eh, para Félix, para Félix Rodríguez de la Fuente, y se la pones por primera vez, eh, Félix eh, es, lloró de emoción. Eh, eso, ¿Eso es verdad? ¿Eso pasó? Es ¿verdad? cierto,
1: es cierto. Eso es cierto. Es cierto. Y, y, y dijo una frase que a mí me quedó... Has dado en la diana de mi corazón, dijo. Fue emocionante. Estuvo él ¿eh? en la grabación, y, y cuando ya lo oyó mezclada y empezó a sonar. Bueno, se entusiasmó, sí. Bueno, Félix, el, 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 España le debe mucho a Félix Rodríguez de la Fuente, <coughs> porque cada español que hace algo por algo, hay que hacerle un monumento, eh, y ahora ya no voy a, a, lo, a lo cultural, a lo artístico, a lo científico, no, voy a gente pues como Santana en su momento en el tenis, fue un hombre que metió el, el, el deporte del, del tenis en la mentalidad de los jóvenes, o como Cierto, ahí,
2: feliz. Ahí hay, exacto, pero hay dos palabras que que, que les encajan muy bien a, a todos estos personajes o estas personalidades, que es eh, tener una misión, porque en el fondo tienen como una misión, pero también tienen una visión, ¿no?, o sea, de alguna manera se proyectan más allá de los límites, porque Félix le costó muchísimo abrirse camino con sus historias, sí. eh, pero él lo tenía claro, ¿no? Lo, y, y, y tú le ayudaste mucho, porque aquella música se ha quedado en el inconsciente bueno, de, estaba, de todos nosotros. Bueno, él estaba
1: ¿eh? entusiasmado.
2: Claro, no me extraña.
1: Y eh. recuerdo... Era una música
2: primordial, casi, sí, ¿no? Sí. Primitiva. Eh.
1: Y El Hombre y la Tierra fue... Y sigue siendo menos, porque ha venido ya fuerte, obviamente... Pero fue en un momento, yo me acuerdo en un viaje mío a la Unión Soviética, era Unión Soviética, llegamos al hotel, estos hoteles que tenían en Moscú para los para los turistas, que por cierto ahora lo he visto uno remotado, que está estado precioso. Pero recuerdo que subo a la habitación con Aurea, mi mujer, llegamos a la habitación nos suben la maleta y nada más llegar veo la televisión y en broma le digo a Aurea, voy a ver que yo no no hablo ruso obviamente <risa> vamos a ver lo que nos cuentan estos rusos y lo que nos cuentan es taran 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 la música de la mira tierra está dando la mira tierra para, para que os déis cuenta, la fuerza que tuvo el hombre de la Tierra, no solamente en España, sino en Iberoamérica, sobre todo en América.
2: Es que eso recuerda algo que, que habría que decir a los jóvenes, ¿no? No hay nada local, todo es universal. ¿De ahí parto yo? ¡Qué maravilla! Tenemos que seguir hablando, antes sí, sí. Es que, que yo parto hablando. de
1: ahí. Yo parto de ahí cuando me dicen, no, porque el, el decafonismo en Alemania... Oiga usted... Yo soy de Teruel, y muchas veces cuando hablo en broma de Teruel, y hablo en gente de mi confianza, como todos los que están escuchando ahora este programa, y, y digo, bueno, oye, este esta obra mía se ha interpretado en tal sitio, en tal sitio, en tal, por el mundo, y digo, como broma ya, y esto siendo de Teruel, ¿eh? ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente cree que las ciudades pequeñas... No tienen grandeza de ideas y grandeza de, de posibilidades de avanzar. En lo cultural, en lo científico, en lo poético, en, en las redes sociales, este, la hay, la gente está allí, está en los pueblos.
2: La semilla de la creación, que es la semilla divina, claro, está en todos nosotros. Claro no importa sí. si somos de Teruel o de cualquier otro lado. Antón, tenemos que seguir hablando.
1: Pero Marcia, a mí me por habría favor. gustado seguir mucho más. Esto, no es sé el tiempo que ha sido, pero tenemos que protestar que nos den más tiempo. Bueno, el tiempo,
2: el gran tesoro.
1: Bueno, bueno, pues nada, <risa> yo, yo te, te, te doy la enhorabuena, te doy la enhorabuena muy grande por todo. Y yo también y, a ti. Y tanto. me siento como turovense y como español honradísimo de estar contigo. Lo mismo siento yo. Un abrazo. Muy bien, pues un abrazo para todos.
0: Diálogos en Navidad
1: Javier Sierra y Antón García Abril
0: COPE, estar informado